0: Hola queridos rayoyentes, un día más en esta emisora de La Virgen nos acercamos a la Palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la Palabra de Dios es siempre actual. Aquí estamos de nuevo, Clara Fernández, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, gracias por seleccionar este punto del dial. Gracias por escucharnos en esta emisora amiga que está bajo el patrocinio de la Madre Buena del Cielo. Estamos en nuestro curso con el primer libro de la Biblia y habíamos llegado a la última emisión, al capítulo 20 del Génesis. Parecería que el escritor sagrado, con el relato que vamos a escuchar ahora, pretendía resaltar la gran hermosura de la abuela del pueblo escogido, es decir, de la esposa de Abraham, Sarai. Y hacernos observar también la habilidad del patriarca ante un hecho que se presenta ineludible, su viaje a Egipto. Pero el suceso tiene más profundidad. Ya abríamos esta portezuela el último día al irnos diciendo lo interesante del pasaje. Al ser muy hermosa su mujer, Abraham sabe que al tener que inmigrar a Egipto, requisarán a su mujer para llevársela al faraón y a él le asesinarían. Así se las gastaban en Egipto. Y ante esto, ¿qué hacer? Pues ante lo inhabitable convino en que en vez de pasar por esposa, pasase solamente como hermana suya. Lo cual era verdad, pues ahora era hija del mismo padre que Abraham, no de la misma madre. Y dice Abraham a su esposa...
1: Mira que sé que eres mujer hermosa, y cuando te vean los egipcios dirán, es su mujer y me matarán a mí.
2: La hermana, no es necesario aclararlo, gozaba de más consideración que la esposa. Bien conocía Abraham las costumbres de aquella tierra, porque en cuanto vieron los egipcios que su mujer era muy hermosa, dice el texto...
1: Viéndola a los jefes del faraón, se la alabaron mucho y la mujer fue llevada al palacio del faraón.
2: Así lo hizo, y basta meternos dentro del marco histórico para comprender que obró...
1: Tan sabiamente como lleno de fe. San Agustín dice que confió en Dios plenamente.
2: Efectivamente. Notemos que para no pocos, caso semejante ocurrido hoy, hubiera sido un escándalo esta conducta de Abraham. Y lo bien visto hoy hubiera sido dejarse matar por el honor de su mujer. Pero metidos en aquella época, el escándalo hubiera sido perjudicar todo el clan por salvar el honor de una mujer. Lo que nadie hubiera entendido, además, en aquel entonces. O sea, Abraham obraba con normalidad según la mentalidad de la época. Pero además, no olvidemos el que Abraham, tras hacer de su parte todo cuanto pudo, confió plenamente en Dios.
1: Creyó firmemente que Dios no permitiría que el faraón tropezase a su mujer, y así fue.
2: Y así se explica el proceder de Abraham. Hay una prueba... ...de que dentro de aquellos días Abraham obró bien, ¿sabéis cuál? La Biblia. No nos dice que Dios amonestara a Abraham, y sin embargo, sí que castigó al faraón.
1: ya ve castigó con grandes plagas al faraón y a su casa por Sara, la mujer de Abraham.
2: Sin duda, el relato cuenta con adornos propios de tradición y estilos semíticos. Pero, ¿qué pone de relieve la Biblia? La providencia especial de Dios con que Dios libra a Abraham de todos esos peligros. Ya vamos viendo cómo Dios cumple la promesa de ser su escudo, su valedor, que veíamos en la promesa. ¿Qué tendrán los dineros, las propiedades, las ansias de medrar? Lot, el hermano de Abraham, ya sabéis que aun siendo hijo de un hermano suyo, o sea, su sobrino, para los semitas todos eran hermanos os remito a nuestras dos emisiones que hemos empleado haciendo introducción a Sagrada Escritura el hebreo no cuenta con las palabras eh, para designar cualquier parentesco tíos, primos, sobrinos para ellos todos son hermanos como los hermanos de Jesús no eran hijos de la Virgen María concretamente Santiago y José eran hijos de una pariente de la Virgen cuyo nombre nos da San Marcos bueno, esto ya lo vimos con detalle pues bien entre los unos y los otros, hablo de los pastores, de Abraham y de Lot, hubo lo que ha seguido siendo entre los hombres siglo tras siglo. Unas veces, como es este caso, por culpa de los pastos, y otras veces por un palmo de tierra o, o, o por dinero. Dice la Biblia que ambos tenían gran hacienda y no podían convivir juntos.
1: Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los del ganado de Lot.
2: Y ahora, tomad nota del proceder de un alma buena. Abraham, viendo que deben separarse, da a elegir a su sobrino Lot que lleve su ganado donde él elija y él lo llevará al lado contrario. Abraham así lo dijo.
1: Que no haya contiendas entre los dos, pues somos hermanos. Si tú eliges la derecha, yo iré a la izquierda y viceversa.
2: ¿Y qué creéis que eligió Lot? Vaya detalle, dice la Biblia.
1: Alzando Lot sus ojos, vio toda la olla del Jordán, enteramente regada.
2: Y dice el sagrado texto... ...que era como un jardín... ...y Lot... ...acaso dijo... ...esto para ti... ...que eres el mayor... ...que eres el jefe del clan... ...a ti te corresponde elegir... ...sí, sí...
1: ...eligió Lot la olla del Jordán...
2: ...eligió Lot la olla del Jordán... ...como tonto... ...dirían los listorros que desconocen... ...que la providencia de Dios está detrás de todo... ...porque Lot eligió lo que creyó que era mejor... ...tal vez sin importarle que las gentes de por aquel sitio eran despreciables, dados a la sodomía, lo que para Dios es, como vais a escuchar, pecado de alto grado.
1: Eran los habitantes de Sodoma malos y pecadores ante Yahvé en grado alto.
2: Y a Lot no le importó, con tal de medrar materialmente, mezclarse con hombres y costumbres llenas de pecado. ¿Será posible que así obrasen ya los egoístas hace casi cuatro mil años? Y no le fue nada bien a Lot. Menos mal que Dios por Abraham le salvó y no permitió que sucumbiese con los habitantes de Sodoma cuando Dios mandó llover fuego del cielo y destruir Sodoma y Gomorra. Y el resto de toda aquella olla. Dice este libro del Génesis
1: que salía de la tierra una humareda, como humareda del horno.
2: Si os paráis a leer el precioso capítulo 18, la parte correspondiente a la intercesión de Abraham, para que Dios no castigase aquellas ciudades, os quedaréis maravillados de cómo este amigo de Dios, Abraham, hablaba con él como si de dos amigos íntimos se tratase. Claro que antes leemos que Dios, como hablando consigo mismo y pensando en cuanto había prometido a Abraham, decía:
1: Voy yo a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. No,
2: Como que le voy a ocultar yo a Abraham lo que voy a hacer. El único Dios todopoderoso, revelando qué íntima relación con quien le es fiel cómo intima con quien le es fiel vaya enseñanzas del antiguo testamento y cuando se lo revela Abraham empezó a pedir y pedir y rebajar y rebajar porque comenzó diciendo a Dios.
1: pero vas a terminar juntamente al justo con el malvado si hubiera 50 justos no perdonarías al lugar por los 50
2: y como Dios le dijo que sí que perdonaría Abraham, digo que lo leáis en casa porque es muy bonito, Abraham fue rebajando justos, alegando al Señor que ya había hablado siendo polvo y ceniza, decía Abraham. Si de los 50 justos faltasen cinco, eh, ¿destruirías por los cinco toda la ciudad? No, no la destruiría. Y, y si hallase 45 justos, le respondió Dios, y así hasta llegar a diez. Amigos míos, no había en toda la comarca ni diez justos. Pero lo impresionante es cómo iba consiguiendo Abraham el perdón. Y al final no dijo ni una vez siquiera Dios, no, no perdonaré, sino que fue Abraham el que no siguió rebajando. Cuando esto ocurría, Dios ya se había vuelto a aparecer a Abraham... Y le volvió a prometer que su descendencia sería incontable, como no se puede contar el polvo de la tierra, y dice el sagrado texto.
1: Levantó Abraham sus tiendas y se fue a habitar al encinar de Mambré, cerca del Lebrón, y alzó allí un altar a Yahvé.
2: Uno de los pasajes más conocidos en, en el episodio de la ruina de Sodoma es que al salir huyendo la familia de Lot, su mujer, por desobedecer a la orden de no pararse a mirar, pereció. Dejando a un lado si fue arrastrada y quedó convertida en un montón como estatua, estatua de sal, según la traducción popular, lo cierto es que Jesús invitó a los suyos a no perecer como ella, volviendo la vista atrás por no estar desprendido de los bienes terrenos cuando venga inesperadamente nuestro fin en la tierra. Sí, hombre, sí, tal vez, como recordaba Jesús, podamos estar afanados en comprar, vender, plantar, edificar, comer, beber, y, y como en un tío vivo... Se acaban las vueltas y abajo de esta tierra. Y Jesús por eso advertía.
1: Acordaos de la mujer de Lot. El que guste guardar su vida la perderá. Y el que la perdiere la conservará.
2: Mambré y Sodoma son dos polos morales opuestos. Y su proyección simbólica en la historia bíblica, como el, señala el comentarista el padre Juan Prado.
1: Divide a los hombres de todos los tiempos en dos bandos antagónicos.
2: En Mambré... ...recibió Abraham la noticia de la catástrofe que se cernía sobre Sodoma... ...y allí recibió el anuncio del hijo por quien tendría esa numerosa descendencia. Abraham no tenía hijos. Y se pregunta sobre la promesa de ser cabeza de un gran pueblo sin tener heredero. Siguiendo las costumbres de aquellas civilizaciones, tendrá un hijo. Un hijo de la esclava cedida por su esposa en razón de la esterilidad de ella... Pero Dios le dice que no será por ese hijo la descendencia, no, no, sino que será de un hijo suyo, de su matrimonio, un hijo de se, de Sara. Cuanto más difícil parecía, la promesa de Dios a Abraham es repetida, y siendo Abraham ya de muy avanzada edad, le dijo Dios reiterando la promesa...
1: Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque yo te haré padre de una muchedumbre de pueblos.
2: Ahora comprenderéis el por qué nos habéis estado escuchando todo el tiempo Abraham, Abraham, Abraham. Si leéis el Génesis hasta el capítulo 17, leemos Abraham, así a secas. Pero a partir del 17, leemos Abraham, porque Dios le cambió el nombre. También cambió en Dios el nombre de su esposa Sarai por el de Sara, Dado el milagro de su futura concepción Dijo Dios a Abraham al comunicarle el nombre de Sara
1: La bendeciré y te dará de ella un hijo A quien bendeciré y engendrará pueblos Y saldrán de él reyes de pueblos
2: Y saldrán de él reyes de pueblos Ahora la cosa no es que pareciese difícil Ahora parecía imposible Los dos ancianos, mayorcitos ya Sara nonagenaria Iba a tener un hijo. Si leéis el relato en el libro que estamos comentando, os parecerá que Abraham dudó, pues se reía. Pero como en la Biblia unos textos aclaran otros textos, lo que no cabe duda es que este paladín de la fe, Abraham, por mucha sonrisa que le diese pensar en que Sara iba a tener un hijo, de dudar de las cosas que Dios decía, en eso nada, nada de nada. Así San Pablo, en la carta a los romanos, aclara.
1: Abraham no flaqueó en la fe al considerar su cuerpo medio muerto, pues ya era casi centenario y estaba ya amortiguada la matriz de Sara, sino que ante la promesa de Dios no vaciló.
2: Y no solo es que no vacilara, es que ante la promesa de Dios, dice San Pablo, que quedó su fe fortalecida y dio gracias a Dios convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que promete, aunque pareciera imposible. El mismo Dios indicó a Abraham el nombre que debería llevar el prometido hijo.
1: De cierto que Sara, tu mujer, te parirá un hijo a quien llamarás Isaac.
2: Isaac es como un puente, un puente eh, entre Abraham, escogido por Dios, y Jacob, el hijo de Isaac, que será el padre de las doce tribus con las que se va concretando el pueblo de Dios. Dios quiere que sean conscientes de formar un pueblo escogido, con motivaciones religiosas de fe, confianza y esperanza, conscientes de esa pertenencia al pueblo escogido. Y lo expresa con un gesto visible, la circuncisión. Y aunque la circuncisión era un rito tomado de aquel ambiente, de aquellos pueblos, Dios aprovecha y ordena que la tomen con un nuevo sentido.
1: La vinculación a la comunidad bendecida de Abraham.
2: En cierto modo... Ayudaba a pensar en la bendición y promesa de grandes tendencias, santificando y consagrando el órgano de la transmisión de la vida. Así se facilitaba con algo sensible el recuerdo de las promesas y los deberes de la alianza. Podría haber sido otra señal, otra señal cualquiera, que les ayudase a no olvidar ser el pueblo que era. Pero lo importante es que Dios mandó que la circuncisión se realizase a los ocho días de nacer, Dijo Dios a Abraham.
1: A los ocho días de nacido, todo varón será circuncidado en vuestras generaciones.
2: ¿A los ocho días de haber nacido? ¿Y si luego al crecer el circuncidado no desea el pacto, ni la promesa, ni cree en ella? ¿No era imponer al niño algo después que él no hubiera deseado? Y con más empeño, si conocía lo que Dios había dicho, si no era circuncidado.
1: Será borrado de su pueblo, rompió mi pacto.
2: Será borrado de mi pueblo como pertenecer al pueblo de Dios con toda bendición y promesas era algo de privilegio, no extrañaba a los padres que Dios pidiese se hiciese cuanto antes y que fueran ellos los encargados.
1: Dios ha dejado en manos de los padres el bien de los hijos pequeños. Y así es en lo
2: material y así debía de ser en lo espiritual, ¿o no? Nos quedamos pensando esto y hacemos ahora una breve pausa musical.
0: para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos desgranando y analizando el curso Historia de la Salvación que hemos comenzado recientemente.
2: Efectivamente, y nos quedábamos antes del descanso, viendo como en el capítulo 17 del libro del Génesis, el Señor en señal de pertenencia al pueblo elegido pide circuncidar a los niños a los ocho días de nacer. Paralelamente, hoy, la Iglesia... Recomienda bautizar pronto, porque como dice el Catecismo de la Iglesia Católica,
1: Desde los tiempos más antiguos, el bautismo es dado a los niños porque es una gracia y un don de Dios que no supone méritos humanos.
2: Que no supone méritos humanos. Esperar a que sea mayor para preguntar si desea ser bautizado, vale, pero siendo consecuencias, esperar, siendo consecuentes, perdón, esperar igualmente en otras cosas, infinidad de ellas, ¿no? Se me ocurren las vacunas. ¿Por qué no esperar y preguntar al niño si quiere ser vacunado? A lo mejor prefiere morir de meningitis. ¿Lo tenemos claro? Pues bueno, eso deberíamos tenerlo en cuenta y recordarlo a alguno que otro listillo, cura o seglar, que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1250, dice... Que los padres privarán al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios...
1: ...si no le administran el bautismo poco después de su nacimiento.
2: Don inefable el de la fe. Se nos escapa. Inefable. Ahora nos vamos a admirar de lo que es capaz un alma creyente y fiel a Dios. Pida lo que pida. Nos encontramos con un hecho histórico considerado como una verdadera joya bíblica. Hasta este momento... Abraham ha mostrado su obediencia a Dios y no ha dudado de sus promesas. Ahora, como dicen los comentaristas, los profesores de Salamanca,
1: este espíritu de obediencia llegará al colmo al atacar a la orden divina de sacrificar a su hijo Isaac.
2: Nada más y nada menos. Abraham no debió de extrañarle que le pidiese Dios su hijo. En aquel marco histórico se daba con frecuencia el ofrecer a los ídolos a los hijos. Y la arqueología incluso ha descubierto restos de niños que se ofrecían y ponían de base de edificios, como ahora se ponen las primeras piedras, piedras perdón, al iniciar grandes obras. El gran problema de Abraham, que jamás había dudado de las promesas de Dios, es que le mandase ofrecer a su hijo Isaac, precisamente ofrecerle en holocausto al hijo del que le había dicho el propio Dios que vendría la descendencia prometida. Dios llamó a Abraham, como otras veces, pero esta vez el patriarca no se podía ni imaginar lo que Dios le iba a pedir. Y si ponéis atención al texto, veréis que hay como un deseo de Dios de llegar al corazón de Abraham, de pedirle algo que Dios sabe que es lo que más le costaría. Y notad también que el texto comienza advirtiéndonos que se trata de poner... A prueba a Abraham. Dura prueba.
1: Quiso probar Dios a Abraham y llamándole le dijo, Abraham, y este le contestó, "M aquí. Este
2: M aquí tiene lo suyo. Es como decir, manda, señor, manda, que estoy dispuesto a hacer lo que me pidas, sea lo que sea. Y como un flechazo que recibía el corazón del anciano Abraham escuchó...
1: «Anda, coge a tu hijo, a tu unigénito, a quien tanto amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriad y ofrécemelo allí en holocausto».
2: Parece que lo normal hubiera sido que Abraham dijese, «Pero señor, si, si es Isaac, el hijo del que debo de esperar la descendencia esa que me has prometido, es, es que ya no vas a bendecir a todas las gentes, ¿cómo puedes pedirme una cosa así?». Eso es lo que desgraciadamente hubiéramos dicho nosotros, «pero Abraham es Abraham». «Será padre de los creyentes. Su fe tiene quilates que, que los pobretes no, no podemos valorar». Dice la Sagrada Escritura, apenas he escuchado lo que Dios le pedía.
1: «Se levantó pues Abraham de mañana, aparejó su asno, tomó consigo dos mozos y a Isaac, leña para el holocausto y se puso en camino».
2: «¿Se extrañará a alguien que Abraham aparezca como el modelo del justo por su obediencia heroica? Claro que Dios le comó de bendiciones» hasta que por él llegasen a ser todos los pueblos de la tierra bendecidos. Abraham no dudó cuanto Dios le anunció que le necesitaría Isaac y que su descendencia sería como las estrellas del cielo, dice el Génesis.
1: Creyó Abraham a Yahvé y le fue reputado por justicia.
2: Acto seguido, Dios y Abraham hicieron un pacto solemne, una alianza. Ahora apenas escuchó lo que Dios le pedía. ...estuvo sencillamente pronto a obedecer. La alianza revelaba que Dios es inmutable... ...en su voluntad salvífica. Pondrá prueba a Abraham. Pero la promesa se cumplirá. Aunque sea ofrecido Isaac. La historia creo que es conocida de todos. Cuando Abraham toma el cuchillo... ...y va a degollar a su hijo... ...ofrecido en holocausto... ...escucha un grito salido del cielo.
1: Abraham, Abraham... ...y este le contestó, M em aquí.
2: El repetido, M aquí... «¡Heme aquí para hacer tu voluntad!» Pero la voz siguió diciendo
1: «No extiendas tu brazo sobre el niño y no le hagas nada, porque ahora he visto que en verdad temes a Dios, pues por mí no has perdonado a tu hijo, a tu primogénito».
2: Hay una importante repetición en esta voz del cielo. Es como dejar sin género de dudas lo que Dios valora, la obediencia. Al repetir las bendiciones y decir a Abraham que su descendencia se adueñaría de las puertas de sus enemigos y que sería bendecida por todos los pueblos, volvió a dar la razón. Así como si quisiera que nos quedara claro, que nos enteráramos bien.
1: Por haber tú obedecido.
2: Por haber tú obedecido. La fe de Abraham... Será recordada por Matatías cuando estaba mor, moribundo, que leemos en el libro de los Macabeos. Será recordada por San Pablo, para probar que la justificación viene de la fe. Y por Santiago, por condenar la fe sin obras, por considerarla muerta si no va acompañada de obras. Cuando pub, eh, Vamos a coger solo una cita. Cuando Pablo escribe a los Gálatas y les recuerda que, por que Abraham creyó, le fue imputado a justicia, les advierte...
1: Entended, pues, que los nacidos de la fe, esos son los hijos de Abraham.
2: Los nacidos de la fe, esos son los hijos de Abraham. En este relato Dios nos enseña, además, que Él no quiere víctimas humanas, pecado que cometían otros pueblos ofreciendo hijos en los altares a los ídolos, del que, desgraciadamente, también se contagió a veces el pueblo escogido. Pecado abominable al que inducía, sin duda, Satanás. Encontramos que dice el libro de los Salmos.
1: Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, sacrificándolos a los ídolos de Canaán.
2: Ofrecer a los ídolos es ofrecer a los demonios. Para valorar lo que Abraham nos recuerda, la carta a los hebreos, es menester meternos dentro de aquella historia, de los conocimientos y experiencias de aquellos hombres. Los que pertenecen a la nueva alianza sabemos que Jesús, como es Dios, resucitó muertos y dio poderes incluso a los evangelizadores para que hiciesen obras semejantes, y así conocemos cantidad de milagros de los santos. Pero aquellas gentes no podían imaginar que un muerto resucitase. Pues fijaros lo que llegó a pensar Abraham, antes que dudar de las promesas de Dios al ofrecer por la fe a Isaac. Dice el texto este de los hebreos a lo que he aludido,
1: Pensando que hasta de entre los muertos podría Dios resucitarle.
2: Hasta de entre los muertos. O sea, lo que estoy seguro es que se va a cumplir la voluntad de Dios. El padre Juan Prado, al hablar de la vocación de Abraham, como importante hecho en la historia religiosa, no sólo de Israel, sino de la humanidad, dice
1: ser... Perfecto, de perfecto echado de santidad para todos los tiempos.
2: Y al sintetizar las promesas divinas, tras enumerar cuatro, descendencia numerosa... Providencia de Dios para ella, posesión de tierra ofrecida y victoria sobre los enemigos, nos da una interesante revelación sobre la última de las promesas.
1: La bendición de todas las naciones en él y en su descendencia.
2: Porque concretamente la descendencia de Abraham trajo la bendición a todas las naciones por la Virgen María en Cristo. Y visto a grandes rasgos lo que el libro del Génesis nos dice sobre este amigo de Dios, modelo de fe, padre de los creyentes, porque sin fe no puede obrar como verdadero hijo de Abraham, y eso lo dijo Jesucristo.
1: Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de vuestro padre.
2: Visto, decimos, estos salientes trazos de la historia, el libro nos sigue relatando la historia de sus inmediatos sucesores, Isaac y Jacob. Estos tres formarán el famoso trío de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. En adelante leeremos repetidas veces como referidos a ellos esta frase.
1: El dios de nuestros padres.
2: En su día veremos cómo Dios, al llamar a Moisés, le dijo...
1: Yo soy el dios de tus padres, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob.
2: Aquí figura de manera explícita. Cuando llama a Moisés, además de decir que es el dios de los padres, le menciona a qué padres se refiere. Estos tres que estamos diciendo... Y Saad, ya os advertíamos, que era como un puente, pues su historia queda eclipsada por la historia de sus hijos Esaú y Jacob. Pero cuenta con aspectos de mucho interés teológico. Primero, nace milagrosamente. Sus padres ya eran estériles. Segundo, lleva la leña para el sacrificio al que se somete. Y tercero, es el heredero de las promesas. San Pablo es, señala el alcance figurativo de estos hechos y a los gálatas les explica que el hijo nacido de la promesa tiene un sentido alegórico. Abraham no quiere que su hijo Isaac case con mujer extraña, pues estaban viviendo entre cananeos, y ordena a su servidor.
1: Irás a mi tierra, a mi parentela, a buscar esposa para mi hijo Isaac.
2: Y dice la historia que Abraham murió.
1: En senetud buena, anciano y lleno de días.
2: En senetud buena, anciano y lleno de días.
1: Inmediatamente,
2: Dios bendice a su descendiente. Bendice a Isaac. Y es significativo que Abraham es venerado por...
1: Judíos, cristianos y musulmanes. Si no
2: fuéramos a lo que vamos, que es decir, comentarios salientes de este libro del Génesis, en base a la formación del pueblo de Dios en sus comienzos, diríamos que el encuentro de Isaac y la que luego sería su esposa Rebeca, están narrados como una auténtica novela rosa. Os digo el final solamente.
1: Isaac condujo a Rebeca a la tienda de Sara. Su madre la tomó por la por mujer y la amó consolándose de la muerte de su madre.
2: Aunque el libro en este momento nos dice...
1: Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham.
2: Lo cierto es que el libro, y lo vamos a ver, se preocupa sobre todo de la historia de Jacob... No la de Isaac, sino la de su hijo, Jacob. El lenguaje, otra vez, es infantil, muy poético, folclórico, eh, descriptivo. No olvidemos que son historias contadas al estilo oriental, que nada se parece a la forma de narrar hoy alguna historia. Rebeca era estéril, estéril perdón. su esposo rogó a Dios por ella y su oración fue escuchada. Y Rebeca concibió dos gemelos. Pero ya antes de nacer, la cosa no podía ir peor entre hermanos.
1: Chocabanse en su seno los niños y dijo, si es así, ¿para qué he de vivir yo?
2: Claro, la pobre Rebeca ve cómo viene la cosa. El oráculo divino que recibió Rebeca tiene una serie de proyecciones teológicas posteriores. Dice el libro que Yahvé le dijo a Rebeca.
1: Dos naciones existen en tu vientre, dos pueblos de tu entraña se dividen.
2: Y topamos con el misterio este con el que vamos a encontrarnos a lo largo del curso y que viene a ser como un denominador común. La elección divina de la vocación, porque al advertir que de estos dos pueblos, uno más que el otro será fuerte, dice el oráculo divino.
1: El mayor servirá al menor.
2: El mayor servirá al menor. Esta revelación tiene más importancia de la que aparenta, porque Dios... Dejando obrar libremente al hombre, siempre hace concurrir todo según su voluntad, según su beneplácito. Por eso digo que nos chocamos con el misterio. Es un misterio, pero es así. Es un misterio las razones de la elección. ¿Por qué, como veremos, Dios elige al menor y no al mayor? San Pablo los Romanos les explica que efectivamente Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac, y al repetirle lo que dice el Génesis, que hemos escuchado, de que el mayor servirá al menor, enseña claramente que estamos ante el misterio de la elección divina. Dice así, hablando de Saúl y Jacob.
1: Ahora bien, antes de haber nacido y cuando no habían hecho ni bien ni mal, para que se mantuviera la libertad de la elección divina, que depende no de las obras, sino del que llama.
2: Por un lado, la elección divina, pero por otro lado, obrando libremente el hombre, Ahí está el misterio de la elección divina. Pero eso revela a Rebeca que Esaú servirá a Jacob y que no será por las obras. Podemos aprender de estos libros. ¿Nos enseña algo esta historia de la salvación? Preguntaros.
1: ¿Por qué yo, si soy cristiano, bautizado, creyente y tantos millones de hombres no?
2: ¿Porque mis obras son mejores que las de los demás hombres? No, hombre, no. No seas incauto. Por supuesto que no es por tu cara bonita. Ni porque seas más merecedor gracias a tus buenas obras. ¡Claro que no! Entonces, ¿por qué? Hemos dicho que es un misterio. Y sabemos esto y lo impresionante. Que
1: sabemos que es un misterio de amor.
2: Elegido Jacob. Veremos cómo ambos, obrando libremente, obrando como les da la gana, terminan por cumplir lo dicho a Rebeca. Lo vamos a dejar aquí, si os parece. Seguiremos en nuestra próxima emisión profundizando en este misterio de la elección divina e iremos descubriendo los acontecimientos que conducen a nuestra salvación. Así hemos llamado nuestro curso Historia de la Salvación.
0: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Espacio, como sabéis, destinado a vuestras consultas, aclaraciones o sugerencias. Hemos recibido una carta
3: de una ama de casa, oyente madrileña, que nos dice lo siguiente. Hola, queridos amigos de Hagamos Viva la Palabra. Escucho habitualmente el programa y me ayuda muchísimo, aunque hay temas más sencillos que otros, me gustó el Apocalipsis y ahora estoy deseando que empecéis el nuevo curso del Antiguo Testamento, después de la introducción a la Biblia que estáis haciendo. Radio María es mi compañera en las tareas de la casa. Con la confianza que nos dais para aclarar dudas, os quería hacer partícipe de mi pensamiento acerca de la situación política que se avecina aquí en Madrid después de las votaciones de hace un par de semanas. Estoy muy preocupada por todo lo que se está escuchando, en particular por lo que afecta a la vida de los creyentes. ¿Qué hacer? ¿Cómo afrontar nuestro futuro inmediato?
2: Hola, querida amiga madrileña. Gracias por tu confianza y por tus preguntas y confidencias. En primer lugar, nosotros, desde estos micrófonos, no hacemos ninguna declaración o reflexión de carácter político. Espero que lo entiendas. La respuesta a tu carta sería simplemente afrontemos el futuro próximo o menos próximo con esperanza cristiana, poniéndonos en manos del Espíritu Santo de corazón y pidiéndoselo a él con sencillez.
1: Dicho esto y a la luz del Evangelio de hace unos días, la frase de Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, se ha interpretado con razón como que la vida política tiene su autonomía propia, pero autonomía no significa independencia y por ello la vida política también debe regirse por los preceptos de la ley de Dios y de la ley natural.
2: Pero estamos viviendo, desgraciadamente, esto no se ve así, que esto no se ve así y aparecen cosas disociadas, como si el ser humano se pudiera disociar. El sistema político que mejor respeta los derechos de los humanos, de la, de la humanidad en general, es la democracia. Pero esta no es una fórmula mágica y puede ser tan gravemente adulterada que llegue a abrir la puerta al, al totalitarismo.
1: A este respecto, algunos afirman que si no se es agnóstico relativista, no se es un verdadero demócrata. Porque el pensar que hay una verdad y un bien objetivos hace imposible el diálogo sincero entre las personas. O dicho de otro modo, su máxima sería la libertad os hará verdaderos, que es la antítesis de la frase evangélica la verdad os hará libres.
2: Para los creyentes, por el contrario, es la fidelidad a la verdad la que es garantía de libertad y de desarrollo humano integral. Los primeros buscan una libertad ilimitada, con plena autonomía moral, o sea, poder obrar según el propio libre albedrío, desvinculado de toda norma, porque la dignidad de la persona humana exige que ésta no deba aceptar ninguna norma que le venga impuesta de fuera, sino que sea ella misma quien determine libre y autónomamente lo que considera justo y válido. Hago lo que quiero y soy yo quien decide, argumento tan antiguo como el propio hombre, y que dio lugar al pecado original, como sabemos.
1: Pero si se piensa que Dios no existe ni tampoco el derecho natural con su orden moral objetivo, hay que buscar en algún otro sitio los fundamentos de nuestra convivencia. Porque si todos hacemos lo que nos da la gana, ese es el caos. Por ello, esto opinan. Como somos demócratas, el fundamento de todas nuestras leyes y de nuestra, conveniencia, de nuestra convivencia debe ser la voluntad popular.
2: Muy bonito. Pero ¿cómo sabemos cuál es la voluntad popular? Pues muy fácil. Lo que decida el Parlamento... Con lo cual, evidentemente, ya no soy yo quien decide con libertad plena y total, sino que esa desaparece. Es curioso cómo los defensores de la libertad a ultranza acaban destruyendo la libertad que me requiere mandar en mí mismo para actuar con responsabilidad buscando el bien y la verdad. Todos sabemos, además, cómo funciona el Parlamento y que en los partidos no existe la libertad de voto y ni siquiera se admite la objeción de conciencia. Porque en los partidos los únicos teóricamente libres son el grupito de jefes... ...que con frecuencia es uno solo y los demás a obedecer. ¿Pero esto no es totalitarismo? ¿En qué consiste el totalitarismo? Veamos lo que nos dicen los papas.
1: San Juan Pablo II en su encíclica Centesimus Anus nos lo definía así. El totalitarismo nace de la negación de la verdad en sentido objetivo. Si no existe una verdad trascendente cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres, los intereses de clase, grupo o nación.
2: La encíclica es de 1991 y, como vemos, contrapone unos y otros. Si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder. Y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que dispone para imponer su propio interés, su propia opinión. ...sin respetar los derechos de los demás. La raíz del totalitarismo moderno, dice en su número 44, esta encíclica.
1: Hay que verla, por tanto, en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana... ...imagen visible de Dios invisible y, precisamente por esto, sujeto natural de derechos... ...que nadie puede violar, ni el individuo, ni el grupo, ni la clase social, ni la nación o el Estado. Pero hay
2: más ideas claritas en otros papas... Dice, por ejemplo, San Juan Pablo II que no puede haber de verdadera democracia si no se reconoce la dignidad de cada persona y no se respetan sus derechos. Eso lo dice el Evangelium Vitae, en el número 101. Añade, entre estos hay algunos más fundamentales que otros, como el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta el final natural. ...la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer... ...la libertad de educación de los hijos... ...y la promoción del bien común en todas sus formas.
1: Estos valores no son negociables... ...dice Benedicto XVI en su exhortación apostólica... ...de Sacramentum Caritatis en el número 83. Y es que una democracia sin valores... ...se convierte con facilidad en un totalitarismo... ...visible o encubierto... ...como demuestra la historia... ...esta última cita es de la Centesimus Anus número 46.
2: Por cierto... Estos valores que defienden los papas se hayan contenidos, ojo a esto, en la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Mientras los relativistas intentan imponernos lo que ellos llaman nuevos derechos humanos, entre ellos el aborto y la ideología de género y otras, etcétera, etcétera. Un larguísimo etcétera. No sé si con estas reflexiones en voz alta te hemos ayudado, querida oyente madrileña, en cualquier caso, aquí estamos para cualquier duda o aclaración. Desgraciadamente, hay mucha gente que no hace lo que es más inherente al ser humano. Pensar. Como decíamos al principio, oración al Espíritu Santo y vivir a tope la esperanza cristiana que no defrauda.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa... Para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio Conocer, Descubrir Saber, estamos a to vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra hagamosvivalapalabra.radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros con su programa Tus Palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de, Dios, de 15
3: días, si Dios quiere. Con un programa en el que seguiremos buceando en el libro del Génesis, buscando el hilo de oro de la historia de la salvación a través de los libros del Antiguo Testamento. Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta el próximo día.
3: Nos vemos pronto,
1: hasta el próximo día. Hasta el próximo día.
2: En
0: tu palabra, Señor, está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje. El del amor, el de andar despierto. Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán. ciegos en tu palabra que nos levante y llene de su sosiego. O